0: Dit is Elke Week, een podcast van EWM Magazine met Geert Waling en Sam Verbeek. Deze maand was er een groot congres in Amsterdam getiteld met de naam uh, Dealing with Drugs, uh, Cities uh, and the Quest for Regulations. Uh, daarbij heeft uh, burgemeester Femke Halsema, die, uh, die heeft wat... Uh, wat nieuwe ideeën opgelegd, daar gaan we het deze week over hebben. Ik zit hier met, met misdaadjournalist Gerlof Leistra. Um, wat voor, ik zou je misschien even kunnen uitleggen wat, wat het plan was van Femke Halsma.
1: Ja, de Femke Halsma als burgemeester van Amsterdam... heeft in overleg met allerlei andere burgemeesters... en met wetenschappers en deskundigen van de politie gekeken... hoe kunnen we nou die vastgelopen drugsoorlog en die war on drugs lostrekken... Uh-huh. En uh, zij zeggen, we zouden moeten onderzoeken, zouden moeten bekijken of het reguleren van uh, de handel in harddrugs, of dat een oplossing biedt. Uh, Zij zegt niet, uh, cocaïne moet worden vrijgegeven of ecstasy moet uh, bij de drogist verkrijgbaar zijn of in de supermarkt verkrijgbaar zijn. Zij zegt, laten we eens kijken of we die verkoop in Nederland van harddrugs gecontroleerd uh, kunnen laten uh, plaats hebben. Uh, waardoor er veel minder capaciteit van de politie nodig is om de harde drugsmisdaad te bestrijden. En we ook weten dat de drugs die consumenten dan kopen in staatswinkels of op wat voor andere manier dan ook, maar zwaar gecontroleerd door de overheid, dat die uh, niet al te schadelijk voor de gezondheid zijn. Natuurlijk zijn ze schadelijk, maar je weet welke stoffen erin zitten als je het zelf organiseert, zelfs produceert.
0: Nu was het ook onderdeel van een wat, wat groter pleidooi van Halsema. Want zij heeft ook al in het uh, Financieel Dagblad. maar ook daarvoor nog in de Guardian. ook al gesproken over Amsterdam. dat het dreigde uh, een soort narco-stad te mm-hmm. worden. als dat het al niet is. Ja. Uh, uh, wat, wat betekent die campagne uh, tegen. tegen ja, toch die drugsmisdaad? of misschien. Dit, uh, wat betekent dat voor. voor Fimke Halsema?
1: Ja, het is niet alleen uh, Amsterdam als, als hoofdstad van de, van de drugs in, in Europa, zou je zelfs kunnen zeggen. Maar ja, is, jij
0: noemde het een, uh, wat was het, een, uh, een, een verzamelstad voor, voor alle drugsbaronnen in, uh, ja, in het Europa. Is,
1: ja, de vergaderplaats voor niet alleen uit Europa, uit alle windrichtingen komen de, de bazen van de drugsorganisaties in Amsterdam vergaderen over uh, wat er moet gebeuren. Die hebben ook vaak een congres. Die hebben een schaduwcongres, zou ik kunnen zeggen, ja. En, um, en hier, het is ook de marktplaats. Hier worden, uh, uh, wordt afgesproken um, wat de kosten zijn, uh, naar welke landen wordt doorgeleverd. Het is een hele organisatie. En zij waarschuwt niet alleen voor Amsterdam als Narco-Stad. Dat begrip uh-huh. is nog niet gemunt, maar bij deze uh, door jou. Maar voor Nederland als narcostat.
0: Ja, ja. Het is veel, veel, veel groter. Het is veel groter.
1: Zij zegt dat de, uh, de druk van uh, de drugsmisdaad op de samenleving op allerlei vlakken zo groot is dat we moeten nadenken of het niet anders moet.
0: En uh, um, ik wil even weten hoe, van hoe dit uh, pleidooi in elkaar zit. Dit is niet, uh, is hier ook onderdeel van dat uh, er nou eenmaal een menselijke behoefte is naar psychoactieve middelen en uh, daar moeten we maar weer leren leven. Dat is een beetje zo'n... Uh, is zo'n, zo'n hippie opvatting of is het veel meer uh, um, um, de, de criminaliteit is zo groot. We moeten het proberen vanuit een andere
1: hoek aan te vallen. Zeker, maar ook dat de eerste over um, uh, voorlichting um, zij vindt. En, en even benadrukken, uh, voorafgaand aan het uh, uh, proces... Over het proces, op het uh, congres congres is er er heel veel onderzoek gedaan door haar eigen ambtenaren. Een -hmm. uitstekende paper met op alle vlakken, je kunt het allemaal nalezen op de site van de gemeente. Op alle vlakken is is nagedacht, er zijn dilemma's in kaart gebracht. Het het is ook niet zo dat ze alleen maar een preek voor eigen parochie houden. Ze geven ook aan wat de eventuele nadelen zijn. Maar ze benadrukt ook, uh, het is een realiteit dat er vraag is naar drugs. Maar laten we wel waarschuwen. Preventie is heel belangrijk. Wat wat er nu gebeurt... is vooral repressie, is is handhaven... is de hart... hart inkleunen... zij zegt dat kost 80% van de capaciteit van de politie. De politie zelf schat dat iets lager, 50 tot 60%. Maar, maar, maar het substantieel natuurlijk. Substantieel gaat je gaat je afvragen van wat blijft er dan nog over? Zo, zo is het. Wat blijft er over? Waardoor kan die diefstal van uh, jouw elektrische fiets, uh, je levert het filmpje aan. Uh, je zegt zelfs waar de dader woont. Dan nog zegt de politie van sorry, daar hebben we geen tijd voor. Ja, bedunkt omdat ze de hele dag... Een groot deel van de tijd achter drugsbendes uh, ja. aanjagen.
0: Je zit de cont- containers te controleren in, uh, in de havens.
1: Ja. ja. Voor, uh, voor de kilo's die binnenkomen. Niet alleen in de havens, in de bossen, uh, overal. Ja. Uh, nou ja, We hebben nu net gezien die vreselijke explosie in Rotterdam. Ja. Uh, Jalal O. Ja. Het moet, moet eerst nog bewezen worden dat, dat hij degene was die een drugslab had daar. Mm-hmm. en Of dat de oorzaak van de brand is. Maar alleen al het feit dat er drugsattributen zijn aangetroffen uh, in een woonwijk... Onderwoningen, ja dat, dat geeft aan hoe... Ja. En dit is onderdeel van die 50
0: tot 80 procent capaciteit
1: uh, die, uh, die
0: met dit soort criminite- criminaliteit bezig is. Ja. Want die, ja. uh, die drugscriminaliteit gaat natuurlijk niet alleen over de, de envelopjes die op straat uh, worden verkocht. Mm-hmm. Maar dat gaat ook over alle criminaliteit eromheen. Want het het gaat ge- over de explosies, ja. uh, he, de straatcriminaliteit. De
1: straatcriminaliteit. Het gaat er over liquidaties. Ja. Uh, er natuurlijk ook veel in Amsterdam gehad. Zeker, en en ook in in Brabant als als, uh, wietschuur en en ecstasy-schuur van Nederland. Dus het het heeft zoveel kanten. uh, Een kant waar we het nog niet over gehad hebben is de ondermijning. Drugsbaronnen, uh, drugshandelaren, producenten verdienen zoveel geld... dat ze daarmee een machtige tegenspeler zijn van de overheid. Ze kunnen mensen onder druk zetten. Ze beheersen soms hele straten... uh, uh, mensen die de andere kant op kijken in ruil voor geld. of die uh, toestaan dat er in hun schuurtje van alles gebeurt. Uh, dat gebeurt ook op het platteland. Leegstaande boeren schuren. Nou, ze staan er in rijen met voorstellen. joh, als jij uh, uh, 10.000 euro uh, accepteert. en je leent ons die schuur. dan uh, praten we nergens over. Nee, is het dan zo dat, mis- dat
0: misschien in, in het publieke debat. de complexiteit van deze criminele bedrijven. een beetje ook wordt onderschat?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat op zich die complexiteit weten we misschien wel. Maar wat Halsema en consorten zeggen, die war on drugs, die oorlog tegen drugs, levert niks op. Je kunt uh, nu afgelopen jaar weer uh, de belangrijkste importhavens voor cocaïne in Europa zijn uh, Rotterdam en Antwerpen. Antwerpen nu iets meer dan Rotterdam, omdat Rotterdam de beveiliging uh, wat beter op orde heeft inmiddels. Maar er wordt meer in beslag genomen. Maar de prijs op straat blijft hetzelfde. Ja, en, al tientallen jaren toch? Uh, tientallen jaren. Ja. En uh, ik heb voor het verhaal in de EW in deze week Damian Seitz gesproken. Dat is een Argentijnse wetenschapper werkzaam in Utrecht aan de universiteit. Een van de deskundigen op het gebied van cocaïne en de handel uh, in, in harddrugs. Ja, die zegt ook... Elke... elke Onderschepping van drugs is misschien wel even uh, taart voor de douane en de politie. Maar het betekent wel dat hun rekening open blijft staan in Ecuador of Mexico of Peru of Brazilië. En die moet geïnt worden. Dus indirect leidt uh, de onderschepping van een paar ton drugs hier tot weer tientallen liquidaties daar. Uh, dus hij zegt, en dat vond ik wel mooi dat hij dat zei. Hij zei, ja, ik ben een Argentijn eerlijk gezegd, ben ik meer geïnteresseerd in de doden in Latijns-Amerika en al die landen... Uh, dan wat er hier gebeurt.
0: Wij, de, wij betalen eigenlijk
1: maar een heel kleine prijs. voor. Als je dat vergelijkt wel. Betaalt uh, Nederland en betaalt Europa... een lagere prijs dan uh, die Latijns-Amerikaanse landen. Nu uh,
0: da, dan uh, dat uh, bepleiten van uh, regulering. Misschien moeten mm-hmm. we ook eventjes op inzoomen... wat dat precies betekent, maar... Um, uh, wat zou dat dan betekenen, wat zou dat dan de consequenties zijn voor uh, landen als Peru en, uh, en, en Colombia? Als, als wij hier een ja, soort staatswinkeltjes uh, gaan openen waar je, uh, dit soort, dit, ja, waar je je cocaïne kan gaan halen.
1: Ja. Ja, de vraag is uh, even het verschil tussen reguleren en legaliseren. Dat ja, is misschien altijd, is dat een goed onderscheid om even ja, te maken. Legaliseren is het echt vrijgeven. Ja. Dan zeg je het is legaal. Het is een markt voor... Dus markt voor iedereen mag het kopen en verkopen. Daar bemoeien we ons niet mee. We hebben alleen belasting. Reguleren is dat je zegt. uh, uh, We gaan proberen om het gecontroleerd uh, te leveren. Want wat we nu zien is dat uh, de misdaadorganisaties uh, schathemeltje rijk worden. Wij zitten met gebakken peren. En in de uh, Latijnse en Zuid-Amerikaanse landen zitten ze met gebakken peren. Als wij nou bijvoorbeeld die productie... In eigen hand houden. En een farmabedrijf uh, gaat de cocaïne ontwikkelen. Dus die, gaat, uh, die
0: heeft dan uh, coca plantages. En die zorgt ervoor. Ja dat, dat... Ga
1: je, kun je met chemische stoffen. Uh, ja. Zonder planten doen. Okay. Uh, dus jouw vraag is. Wat heeft dat voor consequenties. Voor die uh, kookboeren. In, en, en producenten. In uh, de Latijnse en Zuid-Amerikaanse landen. Niet zoveel. Als alleen Nederland. Uh, reguleert. Uh, dan dan uh, verliezen ze een deel van de markt. Maar de grootste markt zit toch in de rest van de wereld. Ja. Het wordt doorgeleverd. De schatting is dat in Nederland tussen de 5.000 en 6.000 kilo cocaïne wordt gebruikt. Oké. Okay. Nou, dat is één grote vangst in de haven. Wel een heel grote vangst. Maar ja. een paar ton per keer is normaal. Dus de rest van alles wat er via die havens binnenkomt. Het gaat allemaal door, wordt doorgevoerd. Naar Oost-Europa, Zuid-Europa, Australië, neem het. Oké. Okay. Um, en dat blijft zolang andere landen niet meedoen. Ja. Um, dus die, die uh, drugsbaronnen in, uh, aan de andere kant van de oceaan. die blijven gewoon produceren en leveren. Um, en dat wordt doorgevoerd. Dus ze verliezen een deel van de markt. Maar als nou heel Europa gaat reguleren. Uh, waar Halsmaak Michael Soorten natuurlijk naar streven. Ja. dan wordt het een ander verhaal. Dan, dan wordt die markt dan, nog dan, kleiner. Dan
0: wordt die markt kleiner, maar is het dan niet... Kijk, misschien zie ik het verkeerd hoor. Maar krijg je dan niet straks dat misschien die mensen... die eerst die grote drugsbronnen waren in Zuid-Amerika... dat die dan nu opeens uh, uh, gereguleerde cocaïne gaan leveren? Gaat dat dan niet gebeuren? Dat, nee, dat want, er een soort beloning en, in komt? Of nee, je... bij
1: die regulering hoort dat de staatswinkels... Hè, dat is het idee, uh, voor mm-hmm. de verkoop een beetje... Een vergelijking met die wietproef, waar ook aangewezen uh, telers leveren aan de koffieshops. Uh-huh. Een koffieshop mag niet van anderen afnemen. En dat
0: de hele ketting transparant is. Precies,
1: je, en je beheert, uh, je beheert dat zelf. Dus die uh, externe leverancier van kook komt niet meer uh, aan bod in Nederland als er gereguleerd wordt. Um... Maar ja, het, het zal heel wat uh, voet in aarde hebben voor het zover komt. Maar het is goed om erover na te denken. Want waar denk ik, zo langzaam het iedereen wel over eens is, is dat die war on drugs niks oplevert. Dat de repressie, je kunt het steeds harder doen. Je kunt uh, zeggen, niet meer levenslang, maar tien keer levenslang. Nou, je hebt maar één, keer, één leven, dus dat, dat lost ook niet zoveel op. Nee, is één gebruiker, één verkoper. Ja, er zal iets moeten gebeuren. Ja. Het,
0: en hoe, 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 um, is dit een heel nieuw idee of is dit, uh, is dit, zit hier een, een, een lange geschiedenis achter?
1: Nou, het lijkt wel alsof um, uh, dit idee op een moment komt dat iedereen beseft, er moet iets gebeuren. Dus Ook met die explosie in Rotterdam misschien? Zeker, weer. al die explosies. En, en processen die nu gevoerd worden, de grote uh, processen over liquidaties, alles heeft met drugs te maken. Ja. Of je het nou Marengo of of, noem het maar op. Uh, Het is niet alleen uh, de politie die uh, ermee moet dealen, om dat woord maar even te gebruiken, Uh, 60, 70 procent van de capaciteit. Maar dat geldt ook voor de rechtbanken, dat geldt voor de gevangenissen. Ik heb voor uh, eind vorig jaar een berekening gemaakt voor EW Magazine: wat kost de uh, drugsbestrijding? De war on drugs. War on drugs. Nou, daar kwamen uit op tussen de 4 en 8 miljard jaarlijks. Uh, het heeft voor de zorg grote consequenties. Het heeft ook consequenties voor verslaafden die met, met rommel uh, uh, in hun aderen in het ziekenhuis belanden. Uh, ja. Dus het heeft, het heeft zoveel kanten. En wat je, je vraag is, is het nieuw? Het is misschien niet allemaal even nieuw, maar zo goed onderbouwd. Daar was ik wel van onder de indruk. En ik ben niet de enige die daarvan. Die, ja. nu,
0: die nuance die zit erin dat uh, het echt niet gaat over het van legaliseren maar lekker vrijgeven. Maar dat, ja, er, dat, er, een, dat er een soort uitgestippeld. Nou, uh, dan moet ik eigenlijk vragen: in hoeverre, in hoeverre is dat uitgestippeld van hoe de regulering eruit ziet? Of is het eigenlijk nog in een beetje abstracte taal neergezet?
1: Nee, het is niet abstract. Ze doen wel allerlei uh, suggesties, wat mm-hmm. zou kunnen. Maar ze benadrukken ook. Het is niet zo dat als er in Nederland gereguleerd wordt. Dat betekent dat de politie niet meer uh, achter drugsbaronnen aan gaat zitten. Nee. Die repressie blijft. Uh, anders, je, anders maak je het. Uh, maar,
0: je, maar je gaat nu op een soort uh, meer ook zo economisch uh, ga je ze onderuit halen.
1: Zeker, ja. 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 ja.
0: Hé, hey, en um, uh, ja, er zijn natuurlijk ook reacties op geweest. Uh, er zijn uh, nu, nou ja. Tot voor kort waren er, waren er nog vier partijen aan tafel met elkaar in gesprek ja. die eigenlijk allemaal dezelfde gedachten over hebben, namelijk gewoon keihard aanpakken. Ja. Uh, onze minister van justitie, die dus laatst nog aan de formatietafel zat, die um, wuifde het als het ware weg als uh, filosofische discussies waar ze geen tijd voor had, uh, want zij naar na eigen woorden zei: ik ben heel erg druk bezig met uh, aanpakken, uh, rechtsbescherming uh, en uh, getuigenbescherming. Uh, mm-hmm. mm-hmm. um, in hoeverre um, is het politiek gezien uh, een realistisch verhaal? Uh,
1: dat, dat is heel moeilijk in te schatten. Uh, als, uh, als een minister van uh, Justitie en Veiligheid zegt... ik heb geen tijd voor dit soort filosofische discussies... dan vind ik dat wel erg kort door de bocht. Ik zou haar aanraden om het op zijn minst serieus te nemen. En, Zij was uh, ook uitgenodigd voor het congres. Ja.
0: Maar zoals zij, ja, ze had geen. Nee, zij
1: zit zo hard in het verhaal, om even zo te zeggen. Dat zij uh, meteen roept: uh, daar doen we niet aan mee. Maar dan gaat het over legaliseren. En dat is niet wat het congres heeft voorgesteld. Wat het manifest heeft voorgesteld. Het is reguleren, dat is een soort tussenvorm. Ja, wat je ook ziet bij de politie. uh, Er was uh, vorige week ook een een, uh, besloten congres van politieambtenaren in uh, Utrecht. En daar heeft een van de sprekers, Joop de Schepper... Uh, dat is de tweede man van uh, de landelijke eenheid... die gaat over opsporing, heeft gezegd... Van, "ja, ik ben eigenlijk zo langzamerhand wel klaar met die uh, war on drugs. Ja. Moeten we de boel niet vrijgeven? En daar wordt natuurlijk meteen op gereageerd... van wie zei wel dat hij dat zegt. Maar het is wel tekenend dat, dat uh, hoge politieambtenaren... zo langzamerhand ook uh, uh, inzien dat er op zijn minst over gesproken moet worden of het niet anders moet. Want... Ja, want
0: ik kan me heel goed voorstellen dat je als agent, en zeker als ik, als ik hoor dat um, de, de capaciteit die eraan wordt besteed, dat je er toch als een soort, ja, je, je zet je in, dus een strijd. Ik kan me voorstellen dat je, dat je als een soort soldaat die, die in deze oorlog probeert ja. te winnen. Mm-hmm. Um, en dat het dan bijna uh, zou gaan voelen als opgeven als je um, zoveel van die troep die jij van de straat uh, probeert te krijgen, dat je dat. Weet je, naar zo'n één zo'n staatswinkelhoekje gaat duwen. Um, maar misschien is, 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 kan je ook op een gegeven moment oorlogsmoe worden. Zie je dat allebei? Uh,
1: um, ja, het heeft, het heeft heel veel kanten. Want het is ook niet zo dat bij die staatswinkels uh, de deuren staat, stel ik me zo voor. iedereen maar naar binnen kan lopen. Um, uh, er wordt allereerst heel erg je afgeraden om dit soort middelen te gebruiken. Dus de, de voorlichting en de preventie uh, uh, krijgt een zwaar accent. Ja. Maar je zou een vergelijk kunnen trekken met hoe we in Nederland uh, nu met uh, heroïneverslaafden omgaan. Die krijgen al tientallen jaren een methadon. Ja. En zelfs de ernstige verslaafd, als je vijf jaar of langer verslaafd bent en je komt er maar niet af, dan kun je ook vrije heroïne krijgen. Dus je zou aan een model kunnen denken dat... Er ook uh, onder bepaalde voorwaarden cocaïne tegen een zacht prijsje wordt uh, verkocht. Maar het is niet zo dat er, dat er grote uh, spotjes op de, op de tv komen. Uh, staatswinkel uh, in de...
0: Nee, het, is niet, uh, het gaat niet terug naar, uh, naar 18e eeuwse praktijken van uh, opium bij de, bij de apotheek. Uh, nee, nou, uh,
1: dat was nog... Uh, uh, in 1920, geloof ik, hadden wij nog oh, een ja. cocaïnefabriek in uh, Amsterdam. Hè? Ja, nog ja. vrij lang. Nee, het is, het is allemaal veel genuanceerder. En dat, dat beseffen ook alle spelers wel. Dat, dat uh, natuurlijk vrijgeven kan niet. Dat, dat, uh, hè, dat legaliseren, het vrijgeven van drugs, uh, omdat Nederland gebonden is aan internationale verdragen. Maar Nederland mag wel binnen die verdragen uh, experimenteren met reguleren, met het gecontroleerd. Uh, Zoals de,
0: de, je had het net ook over de, die wietproef uh, die, uh, die gedaan is. Ja, dat heeft jaren geduurd. Hè? De wietproef was... Ja, ik geloof een... dat dat nog altijd begon toen ik zelf nog op de HAVO zat. Ja,
1: ja. Dus nog niet zo lang geleden. <laughs> nee, um, nou. dat loopt al een aantal jaren. En nu eindelijk gaan Tilburg en Breda... Uh, die zijn begonnen met uh, alle coffeeshops in hun gemeente. Mogen alleen nog maar van aangewezen telers uh, verkopen. De uh, doeling is natuurlijk om... Uh, ook daar die grote handelaren, de grote producenten, uh, uit te schakelen door uh, het in eigen hand te houden. Want die telers die dan uh, mogen leveren aan de koffieshops, die moeten goed belasting betalen. Moeten zich houden aan de voorschriften van wat ze erin stoppen. Hè? Dat bekende THC, uh, uh-huh. het werkzame gedeelte. En dat zou je dus met cocaïne ook kunnen doen. De, de, de zuiverheidsgraad kan je in de gaten houden. Met ecstasy kun je voorkomen dat er, dat er allerlei rommel in die pillen uh, wordt gestopt. Um, dus ja, er wordt, ja de, de controle wordt heel strikt.
0: En dan toch eventjes ook voor het, uh, het soort politiek draagvlak of de politieke realiteit. Uh, je had het net beetje over uh, dat eigenlijk dit plan van regulering alleen effectief is. En echt een klap kan geven als het, uh, als het internationaal draagvlak heeft, mm-hmm. dan toch de vraag van hè, wat moet er dan gebeuren om, om daar te komen? Is, is daar draagvlak voor? En uh, ik kan me voorstellen dat het hier bij internationale verdragen betrokken zijn. Wat moet, wat, wat moet er dan eigenlijk gebeuren?
1: Ja, zoals gezegd, die internationale verdragen die staan wel experiment toe. Um... Als je kijkt naar die wietproef, dan lopen wij zo langzamerhand een beetje achteraan. Hè? In Amerika, de helft van de staten heeft al uh, gereguleerde verkoop ja, van wiet. Dat is natuurlijk zo, ja. Een enorme bloeiende markt. Ja, te zijn. In Duitsland, uh, in Spanje, kan je gewoon uh, wiet uit, uh, uit de muur trekken, zag ik uh, tijdens een recent bezoek. Um, cocaïne, daar wil uh, Bern in Zwitserland uh, mee beginnen met het uh, leveren via. Wat verrassend. Het is niet precies wat ik had verwacht bij Zwitserland... dat die zo'n progressief drugsbeleid zouden hebben. Ja, die hebben ook grote problemen gehad met heroïneverslaafden... waar de parken in uh, de grote steden vol lagen met junkies. Uh, Ja, die die nemen uh, het initiatief. En ik denk dat wat je met wiet, zoals gezegd, zou gebeuren... dat steeds meer landen uh, beseffen van... nou ja, we moeten het anders aanpakken. Ik, Ik denk dat dat de komende jaren ook met hard drugs gaat gebeuren omdat die war on drugs niet te winnen is. Zoveel capaciteit kost bij de instanties uh, in ons land. En tot heel veel doden leidt in de producerende landen.
0: En um, misschien um, een domme vraag hoor. Maar ja, in hoeverre um, maakt uh, de Nederlandse criminaliteit zich, uh, zich zorgen van dit, over dit plan?
1: Nee, het is geen domme vraag. Er bestaan alleen domme antwoorden.
0: Die ga ik nu geven.
1: Nee. <lacht> um, Natuurlijk uh, gaan uh, de criminelen iets verliezen. Wat ik in het begin al zei, de markt in Nederland zou uh, wegvallen als er uh, gereguleerd uh, geleverd wordt. Dan is nog de vraag of toeristen in die staatswinkels mogen kopen. Dus dan blijft er nog wel iets over. Maar zij verdienen vooral aan de doorvoer. Dus criminelen zullen er niet heel veel van merken en... Uh, Alleen wat, dus de, de, de straatcriminelen hier. Uh, in de, t, ja, die, ja, maar. Die op de scooter rondrijden. Er zal altijd criminaliteit blijven. Dus ja. als, er, als er meer geld te verdienen is. met de verkoop van, uh, van houten wasknijpers. dan gaan ze dat doen. Ja. Criminelen zoeken altijd. Uh, de gaten in de, in de wet. En uh, voorzien in de behoefte, de vraag. En um, ja, misschien dat, dat er. Um, um, een kleine verschuiving optreedt. Maar zoals gezegd, de, de grote jongens... die lachen hierom, want die blijven verdienen aan de doorvoer. Oké. Okay. En vandaar dus
0: ook die, die internationale samenwerking? Ja. De, de, <coughs> want als het over, ik kan me voorstellen dat als het bij wijze van spreken... heel Europa uh, niet meer meedoet... dan gaat de doorvoer gewoon naar Rusland. Of, of iets dergelijks. Of naar, uh... Ja, er de,
1: de, de zal, de zal altijd plek op de wereld blijven, maar... Uh, waar het verboden is en waar het dus lucratief is om die waar te leveren.
0: Oké. Nou, ik ben blij dat je het hier even was om het het aan me uit te leggen. Uh, We houden het uiteraard in de gaten. En uh, tot de volgende keer. Zeker, tot de volgende keer. Dit was Elke Week. Een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en mij, Sam Verbeek. Zoals elke week kan je de besproken artikelen ook vinden in onze show notes. je dit een leuke podcast, abonneer je dan en laat een leuke review achter. Heb je vragen of opmerkingen? Geert, dan kan je op Twitter vinden onder geertwaling. Ik ben op Twitter te vinden onder sambv. Je mag me natuurlijk ook mailen naar sam.vp.